0: A ¡Llegar viernes! el viernes!
1: Ole, ole, ¡Los viernes! ¡Olé! 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 ole, los viernes. ¡Olé! Lo primero es saludar las barritas, chiquitas, chiquitos y chiquites, a todos, todos, todas, todes, todes, todos, todos. Hoy es que estoy con todos. Bueno, pues eso, que ya estamos a viernes, 19 de noviembre, viernes, viernetes, como siempre digo, les habla desde Strat para el mundo mundial, Manuel Ángel Salfraneyes, panzolo para los amigos y para los enemigos. Dos horas de radio con ustedes y vamos a empezar. Hoy tenemos además un día internacional importante. ¿Cuántas veces han oído ustedes eso de joder, ¿por qué no hay un día internacional del hombre? El día de la mujer, trabajador de la mujer, no sé qué. No. Pues si tenemos un día internacional del hombre. Lo que pasa es que no lo decimos, no lo publicitamos. Y es hoy. Hoy es el día internacional del hombre. Les voy a explicar el origen de este día y por qué se celebra. Fue Thomas Quaster, que es un señor que era profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, en Missouri, el que estableció, porque sabrá por qué, el Día Internacional del Hombre. Lo hizo en 1992, ya en el siglo pasado, ¿eh? ya han pasado años. Aunque no se popularizó, eso sí, hasta 1999, año en que empezó a ser observado a nivel mundial. Y Gebor Breiners, que no sé quién es esta, así, ah, la directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, apoyo a la iniciativa... ...al apoyo dijo hombre... ...porque estos señores... Esto, ...también hay que tener su día... ...entonces... ...y Gervo dijo... ...pues yo la apoyo... ...entonces otros organismos... ...dependientes de la ONU... ...como la Organización Panamericana... ...de la Salud... ...lo observan y organizan actividades... ...en torno a este día... ¿eh? ...también la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud... ...reconoce... ...que es una buena iniciativa... incluir el tema de la equidad... ...y de la salud del varón... ...en la agenda internacional... Esto que les cuento a muchos de ustedes dirán ¿Pero cómo tenemos un día internacional? Pues sí, 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 tenemos, tenemos Sin embargo, la fecha del Día Internacional del Hombre Que hoy celebramos Pues aún no está reconocida oficialmente Vaya hombre, no está reconocida oficialmente Ni es un evento masivo en el calendario Al nivel de, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer Que hay actos, hay de todo, manifestaciones Bueno, pues el Día del Hombre eh, eh, Que es hoy, pues no hay nada de nada En algunos países El Día Internacional del Hombre Se celebra el 19 de marzo coincide con el Día del Padre pero aquí no porque aquí somos heteropatriarcales o somos en contrario a los heteropatriarcales en fin esas cosas y entonces el Día del Padre es el Día del Padre que también se lo están cargando poco a poco ¿eh? ¿pero por qué se celebra el Día Internacional del Hombre? en noviembre del año 2009 se ratificaron seis pilares básicos del Día Internacional del Hombre con el objetivo de que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo ¿se pueden resumir? en los siguientes puntos. Vamos, el primero, promover modelos masculinos positivos y más normalizados. Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana trabajador con una vida digna y honrada, que es lo que somos la mayoría. Uno más que otros eh, Punto 2 Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad ¿eh? A la familia, al cuidado de los hijos Y del medio ambiente Porque ahora oh, habremos de los hombres ¿no? También habremos hecho algo hab Habremos creado familia ¿eh? Hemos tenido hijos En fin Otro tema, el 3 Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres Tanto física como en el plano espiritual y emocional ¿Qué cosas nos piden, eh? Otro punto, el 4, poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Sí, sí, discriminación contra los hombres. Se pone de relieve. Aunque eso parece que no existe, también hay discriminación contra los hombres. También se pretende mejorar el, las relaciones de género y promover la igualdad de género. Eh, estamos hablando del Día del Hombre, no del Día de la Mujer. Y promovemos, promueve este día, las relaciones de género y promover la igualdad del género. Y el punto sexto dice crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. Ahí está, nada. Pues es lo que les quería comentar, el Día del Hombre que celebramos hoy. O sea, que no vuelva a escuchar yo decir que no tenemos Día Internacional del Hombre y si hay muchos días de la mujer, porque lo tenemos. Otra cosa es que se le dé la bola que le corresponde, que se le dé a, a, presta atención y que tengamos manifestaciones. Hasta ahí no hemos llegado todavía. Otro, otro tema, hoy, hoy es un día especial, es el día mundial del retrete, sí, del saneamiento... Porque los retretes, el trono. Yo lo llamo el trono. Es el trono, el trono. Los reyes tienen el trono, los diputados tienen su escaño y nosotros, como los comunes de los mortales, tenemos el retrete donde nos sentamos. Antes yo me acuerdo que era un placer sentarte en el retrete con un periódico en las manos y leyendo, algunos con un cigarrito. ¿eh? Yo tengo un amigo que por la mañana se sentaba en el retrete con el periódico y tenía una mesita al lado y tomaba el café sentado en el trono. Sí, sí, bueno, bueno esto era un poquito extraordinario, pero el trono es nuestro trono pues hoy es el día del trono el trono común, el retrete y los retretes salvan muchas vidas porque evitan que a través de las heces humanas se propaguen enfermedades mortales así que el 19 de noviembre se celebra el día del retrete para concienciar acerca de la crisis mundial de saneamiento y fomentar medidas que resuelvan ¿Y cuál es el origen? Porque todo tiene un origen Bueno Los retretes de antes No eran como de ahora Antes no había tronos Antes era ¿Se acuerdan ustedes? Eran esos que ponían los pies Y tenían un agujero ahí el, Decían que éramos el, el baño árabe El retrete árabe La verdad que eran fantásticos Pues eran incómodos Porque al final Te dolían las corbas estar agachado ahí Y más si te ponías en el periódico Pero el, el bote sifónico Te caía justo en El agujero que había Y pum Era fantástico Aparte que eso eh, La posición esa Te hacía Contraer los músculos Del vientre Y era, era una maravilla Porque lo digo claramente, cagar es un placer, eh, Igual que comer, para que la gente parece que no le gusta, pero vamos, ¿a quién no le gusta una buena, eh? Bueno, vamos con el origen del Día del Retrete. En el 2013, la Asamblea General de la ONU decidió designar el día de hoy... Porque, porque, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque la, la ONU hace estas cosas, eh, Está para muchas cosas y hace muchas cosas. No hace las cosas que tiene que hacer, pero hace algunas cosas como esta. Y el motivo de celebrar hoy el Día Mundial... ¿Es por qué? Pues porque en la actualidad... Eh, bueno, hay países que también no están desarrollados, eh, no tienen retretes y hacen las cosas muy mal hechas. En la actualidad hay 4.500 millones de personas, un 60% de la población humana, que no cuentan su vida en los sistemas que eliminen los excrementos de forma segura y 892 millones siguen defecando al aire libre, agachados en posición, ya saben. Y aparte, que ya saben ustedes aquello, quien caga en el campo se limpia con un canto. Encima no tienen ni los medios que tenemos nosotros. En torno a 1.800 millones de habitantes del planeta beben agua no potable que podría estar contaminada por heces. Sí, 900 millones de estudiantes en todo el mundo carecen de instalaciones para lavarse las manos. ¿Eh? Crítico en la propagación de enfermedades mortales, como estamos viendo ahora. Hay que lavarse las manos, bien lavaditas, y más ahora con lo del COVID, aunque ya hemos aprendido a lavarnos las manos. Hace un año y pico que hemos aprendido a lavarnos las manos. El 80% de las aguas residuales generadas por la población mundial regresan al medio ambiente sin ser tratadas o reutilizadas. Hay los retretes con sus conductos para que vayan a donde tiene que ir. En fin, es lo que le quería contar. El desarrollo sostenible, claro, hay que un desarrollo sostenible. Pues bueno, hoy es el día mundial de Retrete. Y claro, 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 como no hay dos tres hoy también es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Para compensar, el Día del Hombre, el mismo día ponemos el Día de la Mujer Emprendedora, ¿eh? y ya está. Pues ya está, la Mujer Emprendedora, una fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de las mujeres con respecto a los hombres, claro. Esta desigualdad es bastante notoria en alguna parte del mundo, según dicen. Pues es lo que hay. Tenemos el día hoy del retrete, tenemos el día de los hombres... ...y por supuesto también, claro, las mujeres más o menos... ...Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Y también tenemos, como siempre, efemérides... ...y hechos históricos que han ocurrido. Hace 527 años, un día como hoy, 19 de noviembre... ...pero de 1493, Cristóbal Colón, sigue nuestro en su segundo viaje... Descubrió la isla de Borinquen, así se llamaba la isla de Borinquen, a la que él llamó San Juan Bautista. Y hoy es San Juan de Puerto Rico, un estado asociado a, la, a, 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 la, a los USA, a los americanos. Pero bueno, eh, es una isla más española que otra cosa, lo sigue siendo, seguimos hablando español, aunque bueno, un estado asociado, los puertorriqueños tienen, son eh, ciudadanos norteamericanos perdidos de segunda. No le gusta que se lo digan, pero sí, son de segunda Pero bueno, otra cosa eh, Hace 456 años En 1564 Dos navíos grandes, grandes Dos pataches y un bergantín Zarparon del puerto de Navidad En México Al mando del español Miguel López de Legazpi con 380 hombres y con la misión de conquistar y colonizar el archipiélago filipino, donde llegaron el 13 de febrero de 1565. Una vez allí, pues no encontraron prácticamente oposición de los nativos y tomaron posesión de los territorios casi sin verter sangre. El 15 de mayo de 1571 conquistaron Manila, en la isla de Luzón, la capital de Filipinas, y la erigieron como capital de ese bastión del Imperio Español... ...que nos duró bastante tiempo, luego ya vino lo de los últimos de Filipinas... ...la película aquella, en fin, tuvimos que salir de allí... ...pero bueno, esto era cuando España era una, una España grande... ...y teníamos posiciones por todos los sitios... ...hace 201 años, en 1819, en Madrid se abrió al público... ...el Museo Real de Pintura y Escultura... Más tarde conocido como el Museo del Prado Una de las mejores pinacotecas del mundo Yo como soy de allí digo que es la mejor del mundo Aquí dicen que es una de las mejores Para mí la mejor eh, Bueno pues se abrió esta pinacoteca Bajo la dirección del marqués de Santa Cruz Y del pintor Vicente López Que fue los que dirigieron aquello En el día de su inauguración Se pusieron para ser admiradas Algo más de 300 obras Ahora hay cantidad y cantidad Les recomiendo que pasen por el Museo del Prado Hay que ir y hace 170 años, en 1850, seguimos en Madrid, la capital de España, pues inauguró oficialmente otro gran edificio, el Teatro Real, de estilo neoclásico, que estuvo dedicado y está dedicado a la ópera, aunque también hay otras actividades, el famoso Teatro Real de Madrid, enfrente del, del Palacio Real, una zona de las más turísticas de la capital de España. Y hace 51 años, en 1969, en el Océano de las Tormentas alucinó el Apolo 12. Segunda misión tripulada a la Luna, en este caso la nave está pilotada por Charles Conrad, Richard Gordon y Alan Bean. El 24 de noviembre regresaron a la Tierra, porque siempre digo lo mismo, hay quien dice que la Luna se llegó una vez, que es si era mentira, que es para ti, ya saben las teorías de la negación, que hay siempre gente para todo, pero la Luna se ha llegado varias veces. ¿eh? Hoy estamos conmemorando eh, eh, el anunizaje de la segunda misión tripulada, ha habido más. Lo último que les cuento Ocurrió en 1990 Hace solo 30 años Algunos historiadores Señalan para el día de hoy De 1990 como el final de la Guerra Fría Cuando hoy Precisamente se reunieron en París Estados Unidos y la Unión Soviética Y otros 30 estados de la Conferencia Para la Seguridad y la Cooperación de Europa En Europa Que concluyó el 21 con la firma de la Carta de París Para una nueva Europa Bueno, esto es la teoría hace 30 años Pero si les digo a ustedes que la Guerra Fría eh, No es que no, que no acabó Para mí es opinión esto ya eh, Se templó un poquito la Guerra Fría Y seguimos teniendo Guerra templada.
2: No, don't worry
1: Be
3: happy
4: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
5: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalvir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor canjeable por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalvir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616 64 y en la web wwwsw.costat3.com Llega Finestrat el mercado de Navidad. Ho, ho, ho. Feliz Navidad. Del 10 al 12 de diciembre, en el casco histórico tradicional, con puestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, mercado de Navidad en Finestrat Porque en Finestrad lo tienes todo. Ho, ho, ho.
1: Hoy le voy a ceder los trastos de matar a mi compañero Leopoldo ¿eh? en el editorial Monólogo o en el inicio del programa porque hemos descubierto los dos, hemos leído un editorial del ABC de hoy, fantástico, y nos hemos puesto a discutir sobre él. Bueno, a discutir no, estamos de acuerdo perfectamente en lo que dice ese editorial
7: y hemos acordado pues que se lo vamos a traspasar a ustedes también. Así que lo puedo cuando quieras Sí, es que además, es que no hay más remedio Y en eso coincido contigo, que eres más perseverante que yo En que estas cosas hay que recordarlas día a día Porque son absolutamente alucinantes Vamos a ello Se titula El ADN de Podemos La impunidad política Con la que se conduce Podemos Es una manifestación Bien expresiva de la doble moral De la izquierda ante la corrupción ...que Podemos tenga varios dirigentes condenados penalmente... ...e inhabilitados por cargo, para cargos públicos es, por sí, muy grave... ...que Podemos tenga abiertas varias investigaciones judiciales... ...por uso irregular de dinero... ...ya sea por financiación ilegal procedente de Venezuela... ...o por pagar a una niñera a disposición de la ministra Irene Montero... ...es también en un régimen de transparencia política muy grave... ...pero es más grave aún... ...que esto le suceda a un partido que está integrado... ...en el gobierno de la nación... ...sin que su estatus dentro del Consejo de Ministros... ...se haya visto mínimamente alterado... ...por estos cargos judiciales y condenas firmes... ...por el contrario... ...lo que ese mismo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza... ...ha consentido... ...es que los ministros de Podemos... ...carguen contra los jueces... ...como si fueran activistas de asamblea... ...no hace falta recordar... ...los casos de políticos europeos... ...que han dimitido por haber plagiado... ...unas cuantas páginas de su tesis doctoral... ...tampoco hace falta recordar la dimisión... ...del primer ministro austriaco Sebastián Kurz... solo porque aparecía implicado... ...en una investigación de la Fiscalía... ...por posible corrupción... ...las pruebas falsas de la falsa moral... ...de la izquierda... ...por la regeneración del país... ...están aquí mismo, en España... ...como son la moción de censura a Mariano Rajoy por una frase maliciosa en una sentencia o la de Xavier Albiol por aparecer en unos papeles de los que nadie ha dicho que sea ilegal o delictivo o la muerte civil de Francisco Camps exonerado de toda culpa en nueve de 10 investigaciones penales con la última aún en fase preliminar. Por ejemplo en España se ha normalizado que la corrupción y la violencia que practica la izquierda son disculpables porque todo lo hace por el pueblo, incluso cobrar cientos de miles de euros del gobierno de Venezuela para extender el credo bolivariano en España. La ausencia de ética pública en la izquierda ...es un lastre para el crédito de la democracia... ...y un atentado a la integridad de las instituciones... ...cuando se dice... ...que la izquierda ejerce... ...una pretendida superioridad moral... ...es cierto... ...porque ha logrado despojar... ...sus a sus delincuentes... ...sospechosos y corruptos... ...de cualquier significación reprochable... ...es un acto de anestesia... ...de los recursos de la democracia... ...para mantenerse digna... ...en el gobierno... Hay un partido que insulta a los jueces y tacha de conspiración cualquier investigación judicial sobre su financiación. No es un consuelo pensar que si la izquierda ha normalizado estas actitudes indignas es porque la sociedad acepta que la izquierda no puede ser de otra manera. ...alguien sensato debe de quedar en el socialismo español... ...para levantar la voz frente a una colaboración... ...que solidariza al PSOE... ...con un partido instalado en el Código Penal... ...y en todo caso en la responsabilidad política más indiscutible... ...la farsa de que la corrupción de la derecha es delito... ...y la de la izquierda una conspiración de la extrema derecha judicial... ...hace tiempo que dejó de ser una exageración para mutar en la punta de lanza de un discurso antidemocrático y socialmente tóxico. No es necesario que cada irregularidad que se atribuye a Podemos, al actual y al de sus padres fundadores, Iglesias, Monedero, Vescanza y Errejón, sea constitutivo de delito para que provoque una reacción de depuración ética y política de su condición de socio de gobierno. Es suficiente con que Pedro Sánchez le aplique la décima parte de aquello sensible, de aquella sensible y delicada epidermis democrática que exhibió frente a Rajoy. Bueno, y ahora
1: te digo lo que te he dicho antes.
7: Y, porque
1: todo esto lo sabemos todos, pero esto, pues, ¿qué afecta?
7: Pues te voy a decir alguna cosa importante al menos para mí. Yo soy una persona, eh, desde el punto de vista periodístico, que tú me estás escuchando últimamente decir que prácticamente he tirado la toalla. Y es verdad, ¿eh? en el fondo algo de razón hay Es decir, yo me he rendido un poquito sí Porque además, como he pasado por esa tesitura En la que te pones a defender todas estas maldades Y al final lo único que consigues Es que te maten a ti también uh -huh. Pues al final llega una edad en la que dices Che, ¿y todo esto sirve para algo?
1: Pero ahí tú no estamos de acuerdo Pues yo soy los que digo que no hay que dejar pasar ni una Y que hay que seguir perseverando Pero
7: Eso es lo que te iba a comentar claro. ahora Que creo que en el fondo tienes razón Porque... Da igual, es decir, esto se nos, ha, se nos va de las manos de una eh, a unos niveles que eh, toca repetir este tipo de, de, de editoriales, este tipo de cosas, toca repetirlas cada día. Ayer tú y yo comíamos con un compañero periodista que nos decía... Mi madre, cuando te escucha por la radio A ti, Leopoldo, dice ¿Es que tendrá algo contra Pedro Sánchez? Claro, y yo me sonreía o sea, o sea, entonces aquí lo que queda en el oyente Es si yo tengo algo contra Pedro Sánchez Correcto O sea, no queda en el oyente todas las barbaridades Butades, sinvergonzonerías, mentiras y golfadas Que estamos soportando de un gobierno criminal Y judicialmente, en, con varias sentencias penales ya que como tú dices no han no ha, pasado nada. no ha pasado nada eso no es lo importante no lo importante es que lo diga Leopoldo es que es ridículo Manolo es ridículo pero pues es el país que tenemos y luego, te, y luego tú
1: me dijiste el otro día bueno la última encuesta ha bajado un poquito pero el, el tema es por qué no baja tanto el partido nacionalista es que después de todo esto sale la encuesta y no la de Tezano que esa no vale para nada alguna otra encuesta seria y Sí, pierde, sí, no. Pierde uno, en, en, pierde dos, en todas oro. las encuestas pues serias, pues en
7: todas las que tú y yo consideramos serias, que lo son todas, menos la del CIS, sí. evidentemente tampoco es porque lo digamos tú y yo, es que es así. En todas, el PSOE ha perdido, evidentemente, unos cuantos puntos con poquito, referencia, pero poquito. pero poquito, sí, pero ha pasado a lo mejor de 120 escaños que tiene ahora a 100. A mí... Me parece que esa bajada es ridícula Para lo que está pasando en este país Porque a mí no me sorprende que haya perdido 20 Lo que me llama la atención es que mantenga 100 escaños Y ya no hablo del Partido Socialista Porque esta editorial también dice ¿Habrá algún socialista por ahí todavía Que quede decente con capacidad de, de eh, Digamos de rearmar el, eh, el, Digamos la, 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 las, El socialismo en sí, ¿no? Es que yo hablo de Pedro Sánchez O sea, me parece un tipo como lo describió en su momento Arturo Pérez Reverte En un programa de televisión Un maquiavelo mejorado Es decir, un tipo peligrosísimo Un tipo al que ha llegado, el, ha llegado al punto De darle exactamente igual Lo que esté pasando en este país Que... Quizás ahora no estamos dando ejemplos, pero es que necesitaríamos todo tu programa para poner en este momento sobre la mesa todos los sectores que están sublevados en este momento, amenazando con huelga. Yo esta mañana, leyendo precisamente la prensa, he descubierto tres o cuatro sectores más. Esta mañana he descubierto también, eh, creo que son los ganaderos, los que fabrican la leche, que dicen que nos siguen, los, de, bueno, los que, fabrican, eh, los que eh, producen el tabaco en Extremadura, las peluquerías, que ya lo hemos hablado... O sea, el, los, de, los de los transportes Los de la, la gasolina el, el, La luz eh, es, es una locura Yo he ido a ponerle ahora gasolina al coche de mi hijo Hace un ratito <risa> y, y me dice <risa> mi hijo, papá, llevo el coche a mitad Llevo el coche al depósito a mitad Digo, bueno, venga, va, pues te lo lleno Y así ya no, no, no tienes problemas Llenarle la mitad del depósito Me ha costado casi 50 euros La mitad
1: Está, o sea, está, ya estaba a uno uno y medio uno uno seis es que es una la locura gasolina, es que claro. con
7: 50 euros llenábamos el depósito no hace demasiado tiempo ahora meses. a lo mejor meses. meses un año como mucho y ahora llenas la mitad o sea es que el precio de la gasolina se ha multiplicado casi al doble mira cuando la pandemia hace un año y pico, cuando empezó la pandemia cuando el encierro es cierto que no había demanda yo he llegado a echar gasolina en mi coche de gasolina a un euro un euro ahora está uno y medio uno. Sí, sí, es que tú te <risa> acuerdas la foto que yo te mandé hace aproximadamente mes y medio, no hace más Desde Portugal, sí. que estaba recorriendo el sur de Portugal en ese momento que me llamaste Cuando yo te mandé la foto y te mandé una foto de un letrero con los precios de todas las gasolinas en Portugal Y te dije, mira el precio de la gasolina aquí, que es bastante más, estaba ah. bastante más caro Bueno, ya estamos igual. igual, o sea, ha pasado un mes y medio y nos hemos equiparado ...a Portugal en los precios de las gasolinas... ...y a lo mejor alguno que me escuche podría decir... ...entonces no es tan cara... ...porque estamos igual que el resto de países, ¿no? Bueno, es que eh, en la comparativa no me vale... ...porque habrá que ver otro tipo de situaciones... ...que se están dando Portugal... ...que seguramente son mucho más económicas... ...que las que tenemos aquí, o sea que eso no me vale, ¿no? O sea, es una locura... ...hacia dónde estamos dirigiendo este país, ¿eh? Pero yo he llegado a una conclusión... ...yo tengo más años que tú...
1: ...yo he vivido el franquismo... ...la última etapa, ¿no? Bastante... ...he vivido la transición... He vivido el triunfo de Felipe González He vivido el triunfo de Suárez en la UCD Y he llegado a la conclusión de que Esto que estamos teniendo ahora en el gobierno No es un partido socialista, es un partido sanchista
7: Es un partido Porque sanchista Porque cuando,
1: cuando Felipe González gana las elecciones que yo ya, ya era muy jovencito, yo estaba metido en política Yo fui interventor, y lo digo claramente Interventor en las primeras elecciones que hubo en España Democráticas, interventor del Partido Socialista En un en un Colegio no. Electoral de Alcorcón Pero es
7: que hoy lo volverías a hacer si el socialista claro. Que se presentara a las elecciones fuera Felipe González, por
1: ejemplo y luego Entonces hemos llegado a la conclusión, yo, de que esto no es un partido socialista sí. Señores, lo siento mucho Es un partido sanchista, y pero un partido sanchista déjame, Bolivariano
7: eh, Pero déjame que te diga una cosa, quizás eso que acabas de decir Sea precisamente la salvación sea la solución. Pensar que lo que está pasando ahora es un KitKat, es un paréntesis, es un momento oportuno, o sea, es un momento concreto de la democracia en este país y que no va a ser así durante mucho tiempo. Que estamos hablando de personas y no de ideologías. Yo anoche escuchaba el discurso de Marcelino Camacho, sí, el 14 de octubre de 1977 en el Congreso de los Diputados, lo escuché anoche, eh, no me lo han contado, lo escuché. Decir hablar de la ley de amnistía, ...Marcelino Camacho... ...del Partido Socialista... ...perdón, del Partido Comunista... ...y dirigente de comisiones obreras durante mucho tiempo... decir... año 77 en el Congreso de los Diputados... ...este es el mejor momento que podremos vivir jamás... ...los comunistas de este país... ...porque esta ley de amnistías... ...nos equipara a todos en la misma situación... ...para dejar ya de lado el pasado... ...olvidarnos del pasado... ...vivir el presente en paz y libertad... ...44 años más tarde... Un pajarraco que no sé ni quién es, llamado Enrique Santiago, no sé ni quién es, que es el presidente del Partido Comunista hoy, ahora en ha salido. España. Sí,
1: no lo conoce ni Dios, pero ahí ha salido. Sí, ya. sí,
7: dice que, eh, que la ley de amnistía hay que remodelarla en su totalidad porque hay que volver a remover el franquismo. Bueno, claro, el chiste hoy del ABC no puede ser mejor. Fíjate el chiste, Manolo. Un tipo que vende cortinas que se llaman Fabricamos Francortinas Y dice el otro, ¿y eso? Dice, porque son cortinas para tapar todo lo que está pasando Con la cara de Franco, porque así se disimula todo Es decir, estamos ante un gobierno De, de una catadura moral tan baja Que es capaz de recurrir a un muerto eh, que, A una persona que falleció hace 46 años Mañana hará 46 años Cada vez que tiene un problema es el, Y siguen...
1: el, Es el comodín Sigue. El Franco Francomodín
7: como, como dice hoy Carlos Herrera en su columna El francomodín Carlos Herrera hoy en su columna ya, Seguimos recurriendo a un dictador Que murió hace 46 años Cada vez que, tenen, que, te, que tienen un problema Ahora bien, cuando les hablas de los etarras Que no hace todavía 15 años Mataron a la última víctima En España 800 muertos de los etarras En España, esos no pasa nada Eso hay que acercarlos a las cárceles Hay que darles eh, un premio Cada vez que son recibidos en sus pueblos Claro, ¿por qué? Porque este sinvergüenza necesita el voto De estos etarras para seguir gobernando y que todo eso lo, sa lo sabemos ya 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 sé que me vas a decir, si eso ya lo sabemos Pero que no pasa nada en España Perdona, estamos ante una sociedad anestesiada Nos merecemos lo que nos está pasando Nos merecemos una bofetada en la cara Todos los días, claro que sí, y una patada en los huevos Si me permite la presión el
1: problema, Porque el problema somos por una
7: sociedad anestesiada, Manolo
1: No, anestesiada y vamos camino de seguir más todavía Porque si empezamos a y vamos a meter un fregado Que no tenemos tiempo En la ley de educación, como está haciendo la educación en claro. ¿Cómo está Donde pueden pasar
7: Los alumnos claro. de curso con con suspenso, sin Ado problema,
1: adoctrinando a los niños en los colegios.
7: Tú, a tu, a tu, a tu a la hija de tu mujer, que es que habla lituano, que habla inglés y que, sí. y que habla español perfectamente. No va a aprobar el curso no. porque no entiende el valenciano claro, claro. Es ridículo Así Es Es brutal lo que está pasando Y que eso lo estén permitiendo Aquellos que se hacen llamar profesores Es decir, personas que están que, han, que tienen unos estudios y que son Los garantes de la libertad de expresión Y la enseñanza de nuestros hijos Son los primeros que defienden eso Pero ¿dónde han estudiado estos profesores? Pero es que es, es, es una locura esto, eh. es una locura, ¿eh? En fin, es lo que hay. Bueno, ahí lo que hay,
1: señores y señoras. Ahora, cada uno que opine lo que quiera, pero lo que me sigue extrañando es que después de esto, que son evidencias, que no es opinión lo que estamos diciendo, es que si es evidente, todavía hay gente que defiende... Y lo poco. mejor
7: de todo, y termino ya, Manolo, es que todo lo que tú y yo estamos diciendo... El 99% de los que nos están escuchando, que son tres, eh, Manolo, el del Cor del Cor, tu amigo este y tal, y uno sí, que, me escucha, y uno mí, que son son me escucha a mí. Y uno que me escucha a mí
1: es de Lituania, que lo no tengo, y mi amigo Jan tres.
7: Los tres que nos escuchan, <risa> sí. dos ya lo saben. <risa> lo que pasa es que no hacemos nada. Nos conformamos con la batalla en el bar y la batalla en la comida de la familia. Che, Esto no puede ser y tal, pero estamos haciendo algo para, re para remediar esto. Sí. Porque es que... Llamando eh, a todos. Sí. es lo que hacemos. Es que España se está metiendo en un lío eh, cojonudo, con perdón de la expresión, que nos va a costar muchísimos años salir. Pensábamos que lo de Zapatero era insuperable. Qué va, hombre, qué va. Este lo ha mejorado, pero Mira, vamos, la única forma crece, de
1: ¿eh? salir es echando a Sánchez, el partido sanchista de
7: la Moncloa. Ya está. ¿Te acuerdas que yo lo defendí cuando lo echaron de Psh, Me acuerdo de, de, de que nosotros la... disc
1: discutíamos aquello con el No, es que el tío es, es, le surge de, como la vez fénix de su vida. Pero cenizas, es, que es verdad, es que Se lo so... han
7: cargado y mira cómo está. Pero sí. me mantengo en mis trece, porque aquello que hizo ese hombre tuvo mucho mérito. Se lo cargó el Partido Socialista, y los propios varones, sí, sí. Y, y él tuvo el valor, pero claro, yo lo que no sabía es que estaba defendiendo a un demente. <ríe> Au. Perdona, es un insulto, si es un insulto lo retiro Un, no, demente? No, 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 no. ¿Un demente, es un, un tío que no está bien es un,
1: es un sociópata
7: Es un sociópata, es un tipo que con la que está cayendo en España Le da exactamente igual y sigue cogiendo el avión privado, el Falcon Que pagamos todos, que tú dirás, bueno, son, eso es el, el chocolate del loro No son los detalles, un gobernante tiene que ser cauto No puedes coger el avión privado que te paga el Estado Para ir a tus mítines políticos de tu partido No puedes no puedes, es imposible Bueno, lo dejo estar, sí
1: Bueno, seguiremos, que esto no acaba todavía Sí, que este no es mi programa, que es
7: el tuyo Vamos que es viernes ¿no? Ay, vámonos que es viernes, venga Vamos que es viernes
8: ¡Ya el viernes! hola.
1: Bueno, y acabamos como siempre con la frase de mi gran Groucho Mar, que dijo una ocasión, me gustan mis errores, no quiero renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme.
7: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
9: Tiene dos huevos así de grandes.
6: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. En Milar Fotocine Granada, estamos de vuelta. Durante estos días hemos recibido miles de muestras de cariño por parte de nuestros clientes y amigos. Por eso regresamos con más fuerza que nunca. Y nuestra manera de agradecértelo es con grandes ofertas. Nos adelantamos al Black Friday y te presentamos nuevos productos a precios increíbles. Ahora más que nunca, gracias por tu apoyo. En Milar Fotocine Granada, estamos de vuelta. De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus Y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: Vamos con algunos titulares de la prensa de hoy Austria anuncia un nuevo confinamiento nacional Y hará obligatoria en febrero del año que viene 2022 La vacunación contra el COVID-19 Seguimos con los disturbios en Cádiz en la cuarta jornada de huelga de los trabajadores del metal. La ministra Darias confirma que el 60% de los pacientes ingresados en UCI por coronavirus están sin vacunar. Álvarez, que es el ministro de Exteriores, dice que la llegada de Junior García a España, con quien se verá hoy, fue a petición propia, a petición del cubano. Como saben ustedes, Junior García bueno, ha salido de Cuba, es un activista, un, un escritor, un intelectual que está en contra del, del gobierno cubano. Santiago, de Unidas Podemos, eh, Santiago, acusa a Bolaños de confundir con la ley de amnistía, aunque no se meterá a nadie en la cárcel, dice. Y el alcalde de Madrid, Almeida, ha comentado Cualquier español pensará que es acojonante que con la situación del país el gobierno esté en eso de la ley de amnistía Y se acuerdan ustedes de ella? Illa, 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 Illa. El, Qué maravilla que fue eh, ministro de Sanidad que luego se fue a Cataluña y al final perdió las elecciones Bueno, pues ella anuncia que enmendarán a la totalidad los presupuestos del gobierno catalán y critica la actitud del presidente aragonés, lógicamente vamos a internacional, las fuerzas bielorrusas desalojan ahora un campo de refugiados en la frontera con Polonia el volcán, seguimos con el volcán, localizan un terremoto de magnitud 5,1 en Mazo, sentido en eh, La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro, o sea que esto va increciendo. ya se sienten los terremotos en las otras islas Beltrán, del Partido Popular, acusa a Álvaro de Toledo de desprender odio contra Génova para vender su libro, eso dicen. La ministra de Alegría pide a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que al hablar de educación lo haga con más rigor. Dice, Madrid es la que menos invierte por alumno. Iberdrola pide al juez que cite a declarar como imputado a Del Olmo por la supuesta manipulación de un informe. Y saben ustedes que ahora está de moda lo de los aviones patera, ¿eh? y después de lo de Mallorca, pues ahora tenemos uno en Barcelona. Sigue en el aeropuerto de Barcelona, siguen ahí los 39 pasajeros que se quedaron para pedir asilo. En un enlace, son libaneses, iban a viaje y hizo escala el avión en Barcelona, como saben ustedes, y 39 se bajaron y están pidiendo asilo. Seguimos con aviones. Aterriza eh, de emergencia en La Coruña un avión procedente de Bilbao por una amenaza de bomba falsa. Vamos ahora a la comunidad valenciana, que también tenemos temas, eh, algunos temas bueno, temas más cercanos. Barceló, la consejera de Sanidad, dice o vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución como es el pasaporte COVID. Eh, vamos, ya nos están anunciando, al final van a... yo sé que chimo puig... Eh, Joaquín Puig, para los que no hablamos catalán ni valenciano, tiene en mente lo del de pasaporte que COVID para entrar hasta, hasta los bares. Ya lo verá, al tiempo. En la Comunidad Valenciana suma hoy, eh, bueno, ayer, 651 nuevos contagios y de coronavirus y 4 fallecidos. Compromis votará a favor en Madrid de los presupuestos generales del Estado del próximo año tras lograr un acuerdo que mejora la financiación. Mira qué bien. Instituciones penitenciarias confirma el cese de la subdirectora de Villena detenida por falsedad, amenazas y una agresión. Sobre esto vamos a hablar ahora a continuación con protagonistas, con gente próxima, gente que trabaja en la cárcel. Seguimos con esto, la Guardia Civil detiene a la subdirectora de la prisión de Villena que denunció la agresión de varios encapuchados, la ha detenido. ¿eh? Y la Comunidad Valenciana, seguimos, Compromís pide 12 millones más a APUN, para APUN, para, para la televisión está ahí, aquí en la comunidad, con el objetivo de reforzar la FOR del sector audiovisual. Esto es la FOR del sector audiovisual. Y el Ayuntamiento de Valencia aprueba inicialmente el presupuesto del año que viene con el sí del Rialto y el no de PP, Ciudadanos y Vox.
7: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
10: dancing to the music line
6: De todo un poco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
1: Bueno, pues decía que, lo he dicho antes cuando hemos leído titulares de prensa, que instituciones penitenciarias ha confirmado el cese de la subdirectora de Villena detenida por falsear amenazas y una presunta ...agresión... ...y sobre esto vamos a hablar... ...y otras cosas más claro... ...con Loli Antón... ...Loli Antón es abogada... ...además trabaja en esa prisión... ...en, en Villena... ...ella está... ...bueno... ...está acostumbrada a tratar, como digo yo, con los malos... ...bueno, con gente conflictiva... ...y bueno, es funcionaria... ...y seguro que, que de este tema sabrá algo más... ...porque sobre esto últimamente... ...está en todos los medios de comunicación... ...incluso a nivel nacional... ...lo de lo que está ocurriendo con la... ...lo que ha ocurrido o está ocurriendo con la subdirectora... Eh, ...Lolia Antón, buenos días...
4: ...buenos días, Manuel... ...pues, eh, sí... Eh, ...desgraciadamente y realmente... ...está en auge en todos los medios de comunicación... ...la noticia... ...y desde instituciones penitenciarias desde el Centro Penitenciario de Villena en concreto... Eh, ...deciros que aparte de ser un incidente muy desagradable... ...está todo bajo trámites eh, procesales, hay un juicio abierto... ¿Sí? ...todavía eh, tenemos que hablar de presunción, de asisto, la presunción de inocencia... A nuestra subdirectora de seguridad, que ya no es porque ha sido cesada se le imputa la posible comisión de un delito llamado en el Código Penal Simulación de delito con una pena de seis meses a un año. Uh
8: -huh.
4: Y todo está, como aquel que dice, en trámites judiciales y habrá que esperar a que exista una sentencia firme ...con la absolución o eh, con la confirmación de la comisión de este presunto delito. Estamos todos a la espera de ello.
1: Yo voy a recordar un poco para quien no sepa de qué estamos hablando... ...esto es por unas imágenes que, que yo he visto en la cárcel de Villena... ...de unos funcionarios que parece ser que redujeron a un preso peligroso... ...o, o si lo parecía le redujeron de una manera un poco violenta y la subdirectora esta señora estaba llamada a declarar además vive en Benidorm, creo que vive aquí en sí. eh, estaba llamada a declarar y ella parece ser que dijo que le habían a salir de su casa una mañana, temprano para ir a, al centro penitenciario había sido atacada por un secapuchado tal. bueno, ahí está el tema y ahora por lo que se ve, pues puede ser una, 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 una falsedad no había amenazas, ese es el tema pero bueno, ahí está, está pendiente como hemos dicho, como se ha comentado el Antón, y lo Lógicamente estas cosas hay que tratarlas con, con delicadeza porque nunca se sabe. A veces no, las cosas no son como son, sino como parecen. En fin, Loli, yo quería comentar otra cosa. Eh, este, sábado, este sábado en Madrid se van a, a manifestar en contra de la ley de la ley de seguridad, que a vosotros os afectará de alguna manera, porque trabajáis en el sector de alguna forma. Se van a manifestar policía guardias civiles, mozos de Escuadra, toda la policía en contra uh -huh. de esta ley. Yo sé que también en, en instituciones penitenciarias, los funcionarios que trabajáis, tampoco estáis muy contentos y también tenéis algunas cosas que reclamar, ¿no?
4: Efectivamente, Manuel. Eh, nosotros de manera directa no nos afecta la ley, puesto que todavía no somos considerados como fuerzas de cuerpos de seguridad pero de manera indirecta y por solidaridad a cuerpos que defienden la seguridad de nuestro Estado, en la que no estamos directamente incluidos, pero sí que nos sentimos y dentro nos afecta. Claro que hay quejas en todos los ámbitos laborales, tenemos peticiones y necesitamos que más apoyo por parte de la administración pública, por parte de nuestro ministerio, Ministerio de Interior. Por supuesto, a veces estamos muy, muy, muy desprotegidos y desde fuera no se ve exactamente igual como cuando estás dentro desempeñando tu trabajo, en el que cada vez más los presos tienen más derechos y esto supone una minoración de los nuestros. Entonces, obviamente, en algunos determinados momentos quedamos muy, muy desprotegidos.
1: Bueno, otro tema que quería comentar contigo... ...el tema de inmigración... Sí. ...tú estás acostumbrada en tu profesión... Sí. ...en la cárcel a tratar con gente... ...bueno, pues gente delincuentes... ...gente con problemas... Eh, ...menas jovencitos... ...gente que viene sí. que de manera ilegal... ...que acaba en la cárcel... ...por desgracia... ...todos los que vienen... ...no todos acaban trabajando e integrándose, algunos incluso... ...pues acaban en, en prisión... Y, ...y tú estás observando lo que está pasando... ...en, en la frontera de Bielorrusa con Polonia... ...la cantidad de gente que está entrando... ...¿qué me tienes que decir a eso?...
4: Bueno, Están, me han hecho, ¿eh? sí, sí. sí. hecho dos preguntas. ¿no? Sí. Yo eh, creo que se está utilizando la migración, como lo cree muchísima gente, como arma política. ¿eh? Ocurrió en España con Marruecos, ya lo sabemos, y ahora creo que una cosa similar está ocurriendo en Polonia. Además, este que creo que va a ser un verdadero problema que se va a utilizar más veces en el futuro y es una pena que se utilice el tráfico de personas, el derecho que tienen a una vida digna como arma arrojadiza a países por ideologías políticas. Este es un tema y otro tema es el tema de los menas. Es un tema conflictivo porque aquí juntamos migración con eh, menores de 18 años. Hay un montón de eh, centros de acogidas en España que destinan unas cantidades eh, de dinero a sustentar a aquellos que van allí. Una población muy amplia de los eh, que habitan en estos centros de menores son menas, que son menores extranjeros no acompañados, como indican sus propias siglas. ¿Cuál es el problema? La conflictividad que se genera. ...alrededor, para los ciudadanos de los municipios... ...de estos centros de acogida de menores... ...está demostrado que aumenta el grado de delincuencia... ...aparte de esto, los MENA son muchos de ellos... ...carnes de cañón, yo en prisión recibo a los internos que llegan... ...y llegan con 19 años... ...y muchos de ellos son inmigrantes... ...que no tienen arraigo social en España que no tienen familia y que conciben la delincuencia como su modo de vida habitual.
1: Ahora también estamos viendo otro otro fenómeno a, a, asociado a la inmigración ilegal. Bueno, después de Ceuta que hemos comentado, lo de Bielorrusia, el otro día en, en Mallorca un avión hizo una escala y salieron corriendo 15 o 20. Sí. Ahora tenemos un caso igual. Los aviones pateras que se están llamando ya así, otro en Barcelona. Sí. En Barcelona tenemos 39 sí. personas pidiendo así lo que han entrado también procedentes del Líbano. Eh, ¿se, se, ¿Cómo es fácil entrar en España y para luego, bueno, integrarte o no? ¿Es fácil entrar en España?
4: A ver, eh, para entrar en España tienes que tener o debes de cumplimentar una serie de requisitos. Tienes que entrar por, de manera, por los sitios adecuados, tienes que tener un pasaporte, tienes que tener un visado y no tienes que tener antecedentes penales, obviamente. El problema es que nuestra ley necesita una reforma. Porque una vez que están en España, fíjate, te voy a contar una cosa que te va a chirriar. Para alcanzar o para empadronarse, se puede empadronar una persona que está irregularmente en España siempre que presente algún tipo de contrato de alquiler. Solamente con decirte eso, aparte de todas las figuras que existen de reagrupación familiar, de arraigo, facilidades a eh, que las personas que entran a nuestro país logran colarse, como tú lo has dicho, saliendo corriendo. ...luego adquieran una normalidad... se puedan empadronar y tengan derecho... ...a la asistencia sanitaria básica... ...y a la escolarización... ...por ejemplo, también básica... ...entonces, eh, una vez están aquí... Eh, ...se les da muchísimo... O se les otorga... Eh, ...una serie de derechos... ...asimilados a las personas... ...o a los migrantes que llevan una vida... ...regular y que han entrado... ...de manera regular en nuestro país...
1: ...tú que estás trabajando en instituciones penitenciarias... ...sabes seguro lo que cuesta un preso, lo que cuesta un... ...nos está costando mucho dinero la inmigración... ...la que delinque, la que acaba en prisión por desgracia... ...nos cuesta mucho dinero...
4: Eh, ...nos está costando mucho dinero... Antes de entrar en prisión, según estudios, se indica estimatorios unos 4.600 euros por MENA, que va a un centro de acogida. Después hay un nuevo real decreto que ha reformado y se les da una ayuda y un acompañamiento prioritario a partir de los 16 años para desempeñar una relación laboral. Y aparte en prisión, obviamente nos están costando muchísimo dinero instituciones penitenciarias en mantener un preso, eh, digo preso metiendo dentro preventivos y penados sí, sí. en prisión, cuesta cuesta mucho dinero y tenemos que tener en cuenta que un porcentaje de un 28 29 es población extranjera y eso nos cuesta, nos cuesta mucho dinero, es decir eh, sí a, a que vengan personas de otros países, no a que delincan en nuestro país y tengamos que mantenerlos
1: estos jóvenes denominados menas, que, que, que por desgracia cumplen 18 años, salen a la calle y muchos de ellos, no todos evidentemente, acaban delinquiendo y acaban en una prisión como la de Viena, por ejemplo, donde tú donde tú trabajas. Sí. Eh, bueno, suelen ser delitos menores y suelen estar en cárcel poco tiempo. Saltan con 19, 20 años. ¿Y a dónde van? ¿Qué hacen? ¿Vuelven a lo mismo? Pues...
4: Efectivamente ¿Sabes lo que pasa? Que son delitos menores En principio, pero ahí empezamos La escala de la delincuencia eh, La escala de la delincuencia Hay un, estudios fantásticos Que relacionan eh, El origen del país De los autores Con la tipología de delito que cometen entonces, estos menas, entre comillas, estos jóvenes que llegan a prisión, pues llegan por delitos, eh, robo con fuerza, pequeños hurtos, algún delito de lesiones cuando se enfrentan a algunas bandas latinas que aunque parezca que no nos afecta en España, nos afecta, sobre todo en algunas regiones, y de ahí empieza su escalada en la delincuencia, porque ya han entrado en prisión, ya saben de qué es una prisión, salen y no tienen nada a qué acogerse. Por ello, inician un camino delictivo que cada vez se complica más y cada vez se hace que esos pequeños delitos queden en el olvido, efectuando delitos que ya tienen una carga más importante socialmente porque atacan a bienes jurídicos más importantes.
1: Yo quería hacerte, para acabar, una, una una pregunta un poco peliculera. Yo he visto las películas, <risa> sí, que los, los delincuentes que entran con delitos sexuales o pederastas... Eh, ...hay un código ético, un código de la cárcel que dicen en las películas... ...que esta gente lo pasa muy mal, porque los presos tienen su código... ...y a esta gente no se los acepta en la cárcel. ¿Es cierto eso, eh, que lo pasan mal realmente esta gente, los pederastas, violadores... ¿En la cárcel existe ese código ético
4: de presos? Vamos a ver, eh, si dices a pasarlo mal, a que instituciones penitenciarias no los trata como unos presos eh, igual que el resto, no, tienen los mismos derechos, deberes, no, no, obligaciones... No, me, me refiero
1: a los presos, a los colegas, bien, a los compañeros.
4: A los compañeros, eh, obviamente entre ellos hay un código y los pederastas y eh, asesinos de niños siempre han estado muy mal vistos, pero te diré que hay módulos dentro del reparto eh, interior de la prisión en la que se aglutinan la mayor parte de, de personas que cometen este tipo de delitos. Por lo tanto, no los vamos, en principio, a enviar un módulo en el que sepamos que eh, van a efectuar algún tipo de venganza contra ellos. Es decir, van dentro de prisión, siempre que las condiciones arquitectónicas lo permitan, a módulos específicos para este tipo de población reclusa.
1: Sí, porque yo creo que uno muy famoso, por desgracia, está en la cárcel de Villena donde tú trabajas, este que mató a los niños en Córdoba, creo que fue en Córdoba. ¿Bretón? ¿Bretón? ¿Te refieres? Bretón, sí, Bretón. Estuvo ahí, ¿no? creo
4: Estuvo aquí, estuvo aquí, Bretón Pero Bretón tuvo una una mediatización social Es verdad, y lo conocemos todos y Pero hay más, hay más. No solamente es Bretón El matar a los niños, tanto por parte de mujeres como de hombres eh, Por venganza eh, El móvil de la venganza a la pareja Es algo que lo vemos con mucha más eh, normalidad de lo que nos gustaría verlo.
1: No sé si te puedo hacer esta pregunta como funcionaria que eres y a lo mejor sí. te pongo en un brete pero tú crees, bueno, tú crees pues
4: que no hay. Te <risa> bueno, pues te la voy a hacer
1: yo, me conté ¿Tú crees como que bueno. hay que endurecer las penas con este tipo de delitos con esta gente? Por
4: supuesto.
1: O sea, el código penal bueno. está ahí, le, le falta algo.
4: El código penal le falta algo y también falta. Eh, ...tratar realmente con programas reales a este tipo de población reclusa... ...porque a mí de que me vale que eh, seleccionen a 15 personas... ...para hacer este programa y el programa dure dos años... Eh, no, ...no coincide con el porcentaje de personas, y autores... ...que cometen estos delitos y están en prisión... Eh, ...ahora te lanzo ya a ti, Manuel... ...¿tú ¿Sí? crees que en dos años 15 personas que cometen esta tipología de delito... Eh, podemos trabajar con ellas y qué hacemos con el resto, qué hacemos con ellos.
1: Mi, mi opinión es que claramente <risa> esta gente no debe salir más de prisión. Me da igual que hagan un programa o han cuatro, que se queden allí, para siempre. Pero fin. Bueno,
4: en España existe eh, la prisión permanente revisable, que eh, obviamente habría que ampliarla siempre que exista peligrosidad por el sujeto activo en la sociedad. Y en estos casos lo existe.
1: Pues, como siempre, un placer hablar contigo, Loli, porque nos, también, nos ¿sí? informas, aprendo mucho contigo, ¿eh? Y supongo que, sí, nuestro,
4: que nuestros oyentes
1: gracias. también habrán aprendido un poquito, y además un tema Perfecto. hemos tocado temas muy actuales. Eh, muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias a ti, Manuel, y un saludo enorme al maravilloso pueblo de Menidor. Gracias. Chao.
11: agradaria que fueran estas festes.
9: Unes festes a molt somriures. Unes
6: festes a amics, está clar, A música, siempre. Y gaudint de
7: les nostres tradicions.
11: Unes festes en muerta marcha no? Sí, pero también a molta responsabilidad. Perquè la pandemia no se va de festa, pero siempre tan en danza.
9: Siguen com siguen les teues festes, recorda.
11: Sense conocimiento no hi ha festa.
6: Taberna Andaluza se une a la fiesta A las fiestas de Benidorm Ya que disponemos de menús cerrados Tanto para grupos como comidas y cenas de empresas Ah, sin olvidar nuestro pedazo menú diario Vamos, para darte una buena jarta aquí yo Reserva ya al 965851087 Estamos en calle Esperanto Benidorm, Taberna Andaluza Tú la haces diferente
1: Somos un pueblo solidario ¿eh? Siempre que hay una, una Algo que hay que echar una mano ¿eh? Ya sea por Desastres naturales o de cualquier otro tipo Nos solidarizamos enseguida ¿vale? Y hay gente que, que se asoció Además para, para hacer el bien Que para mí siempre es Unas personas que les me merece mucho respeto y los admiro Entre ellos, pues por ejemplo El Club de Leones, hay otras asociaciones Pero el Club de Leones, que están en toda España Prácticamente implantados Pues son personas que se dedican a hacer el bien Y lo digo claramente, a hacer el bien Y ayudar a los demás Pilar Ribagorda es miembro del Club de Leones Y está en venidor, Y nos va a hablar de una iniciativa Que han tenido muy actual Y va a ser mañana eh, Pilar, buenos días
2: Hola, buenos días
1: ¿Qué vais a hacer mañana para seguir ayudando a la gente? Dímelo tú, yo lo sé, pero me lo vas a decir tú. Pues,
2: pues mira, vamos a ver si el tiempo nos respeta, porque eh, esa es otra no tan lluvia, pero yo espero que, que, que se lo dejemos y que llueva luego el domingo, que no llueva el sábado. Mañana tenemos en La Palmera una mesa petitoria para recaudar fondos para La Palma. La Palma sabemos que está sufriendo, llevamos ya, ya dos meses y pico de, con, el, con el problema del volcán que creo que es horroroso. Yo no sé si yo podría vivir allí este, todos los días con movimientos sísmicos y, y temblores y... y la... Es, es terrible lo que están pasando esta gente Y luego aparte que se han quedado Mucha gente, se han quedado sin nada Nada de De, 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 de lo que han estado trabajando Durante toda la vida O sea, se han quedado absolutamente En, en la miseria, en, en la calle Entonces, bueno Pues vamos a hacer una mesa peditoria Ya te digo, para beneficio para La Palma Y además te voy a comentar Una cosa, sí. y es que en nuestra ayuda Va a llegar eh, íntegramente, al 100%, porque eh, no es como el gobierno que dice que va a mandar ayudas todavía no las ha mandado. Pero, en fin, <risa> sí, nosotros... <risa> pasemos pasemos de largo nosotros tenemos allí en la palma un club sabes y entonces va a ir la, la ayuda va a ir directamente al club y ellos son los encargados de eh, ponerla a disposición de todas estas personas sabemos que van a hacer mm, este tickets de 30 euros para gasolina sí, sí. y de 50 pues para para este los comestibles y cosas de limpieza y de asilo personal, que claro, que también les hace falta. Y entonces, bueno, pues eh, vamos a ver si podemos entre todos llamar un poco la conciencia de... De venidor y poder este mandarles pues una cantidad mm, aceptable. Lo que sea está bienvenido y todo es bien recibido. O sea, mucho poco, lo que sea. Es solamente tener voluntad.
1: Me he quedado con eso con eso de que dices, de que nosotros sí, les va a llegar directamente tal... Bueno, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo les va a llegar directamente? ¿Cómo, cómo lo tenéis pensado hacer?
2: Pues, por pues, pues, eso te digo, porque nosotros lo enviaremos Ajá. al Club de Leones de La Palma. Ah, o sea, que a través entonces, de puestos Tra, ...a
1: través de vuestras asociaciones... De... perfecto ya,
2: ...claro, ya no. claro, claro... ...así claro. no se pierde ni un euro Nosotros... Justamente, eso es lo por lo que estaba diciendo que iba a llegar el 100%, sí, sí. porque nosotros le enviaremos, eh, les haremos una transferencia al club, me parece que se llaman los realejos de, de, este, de Palma, y ellos son los encargados, además mejor que ellos, sin, imposible, de ver todas las necesidades y a las personas que mejor les pueda venir en esos momentos la ayuda.
1: Bueno, y si mañana no tenemos suerte y llueve, eh, vosotros conociendo lo, lo que pondremos
2: sea. otro día. Ya está, Claro, o sea, claro, lo pasaremos al sábado siguiente, al 27. Me parece que es 27, por pues lo pasaremos al 27, pero esperemos. Esperemos que no llueva y bueno, vamos a ver cómo reaccionan la, las personas y, y bueno, pues a ver si luego en otro momento podemos poner otra otra mesa o algo, porque la verdad dicha es que es, es, son unos momentos muy acuciantes lo que está pasando esta gente allí.
1: Pilar, yo creo que no queda nadie en España, ni en el mundo incluso, que no sepa... ¿Qué es? ¿Quién sois el Club de Leones? ¿Qué es el Club de Leones? Pero por si acaso, ¿pues acaso, si acaso te lo voy a preguntar.
2: No, pues mira, no, no lo sabe mucha gente y es ¿Ah, sí? de verdad que causa una verdadera tristeza y una verdadera pena porque cuando hablamos del Club de Leones nos preguntan si es un, un club deportivo
8: de, sí, sí,
2: sí. De, de fútbol, que si somos de León. O sea, hay muchas veces que dicen, no, no, y si yo ya de León, no sé qué, no, no, señores. Entonces, nosotros somos un somos una ONG, quizá de las más antiguas de, de, del mundo, en las que ya hemos cumplido 104 años de existencia. Está fundada por, en Estados Unidos por Melvin Jones, que se unió a otros un, señores que eran, eran este, pues con unas, un, tenían unas ideas más avanzadas de poder poder ayudar a la a la a la comunidad y entonces de ahí surgió el Club de Leones, y bueno, pues está repartido por todo el mundo, por todo el mundo absolutamente, o sea, es muchas veces muy curioso de que vas de vacaciones a, a, a la otra parte del mundo, te puedo decir, y de repente dices, salta, mira, aquí hay un Club de Leones, o sea que muchísimos, por todos los sitios está el Club de Leones repartido, y entonces pues eso nos dedicamos eh, a recoger, pues a ayudar a la, a la ciudadanía, porque ...hacemos mesas de... ...para el hambre... Eh. Tenemos también el trabajo de, de, de la diabetes. Tenemos también o sea, una cosa muy interesante y es la donación de gafas, que mandamos gafas a toda la parte de, del mundo que está necesitado, gafas que, que nos dan a nosotros en las ópticas y nosotros las reciclamos y las las mandamos tanto de sol como graduadas. Uh -huh. Y eso es una voz muy, muy grande y que es completamente olvidada. ¿Sois... O sea, es una verdadera pena. Una
1: ONG, organización no gubernamental. ¿Una? ¿Sois independientes realmente? Una ONG. Sois independiente, no tenéis no, ningún tipo de subvención, porque hay muchas ONGs, pero algunas son más que otras. Sí, más independientes. No
2: tenemos ningún tipo de subvención. Te voy a decir más. Ahora mismo estamos luchando para que eh, no nos cobren, no nos cobren este la 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 contribución o suma sí, del, sí. Del, local. del local y nos dicen que no estamos eh, suficientemente acreditados de que somos una ONG. No sé lo que querrán. No me que, digas. Que, que, no lo sé. <risa> Pero eso es así. Ahora mismo lo estamos y ayer que tuvimos una reunión, el presidente Juanjo nos dijo, bueno, es que nos dicen que no estamos suficientemente acreditados de que somos una ONG. Pues entonces yo no sé qué no sé, es lo que, que pretende, no, sé. no lo sé, no lo sé, no sé, no sé, pero es una pena de verdad que no somos conocidos, no somos conocidos aquí en España, ¿eh? Bueno, no y,
1: imagínate que alguien que, que nos está escuchando dice, pues yo quiero no pertenecer al Club de Leones, porque me el amor social Uy, que hacen ¿cómo, lo... ¿cómo hace?
2: Pues lo tiene. Muy sencillo. Mira, nosotros estamos en, en Coblanca, me parece que es 22. Oye, soy terrible para las Uf, señas. Yo. Alá, pero bueno, yo que decir, hay todo 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 los
1: sí, dime, dime, Claro
2: <risas> ...pero yo te digo una referencia... ...está la Unión Musical de venidor, ...que está enfrente del mercado municipal... Sí. ...pues en el tercer piso estamos nosotros... ¿eh? ...pero de todas las maneras... ...se mete en inter se mete en internet... ...se mete en las páginas web... ...y ahí tiene... ...además hace poquito hemos puesto nuestra página... ...la hemos modificado... y ...la hemos puesto actualizada... ...y ahí tiene este nuestros... ...para llamarnos... ...para, para comunicarse con nosotros... ...para cualquier cosa... O sea, Siempre tenemos la sede abierta a cualquier iniciativa y estamos dispuestos pues, a acoger a cualquier persona que venga con ideas buenas e ideas que nada, podamos llevar a cabo.
1: Pues Pilar, muchísimas gracias eh, y mañana suerte en esa mesa para recaudar fondos para La Palma, para la ira de La Palma. Muchas gracias. sí
2: Muchísimas gracias a vosotros siempre por tener la delicadeza siempre de llamarnos para hacer eco de nuestras de nuestros, un de nuestros nuestras placer. pasiones.
1: Un placer, buenos días.
2: Muchas gracias. Ah, buenos días.
4: Por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
5: Tu vivienda perfecta está en Rojisa, casa en zona residencial de Cayosa, junto a otros chalets. Dispone de planta baja y una altura, salón comedor, cocina, un baño y cuatro habitaciones. A su lado, dos construcciones, una de garaje y otra de barbacoa. Terreno para hacer una piscina y tiene un mirador con vistas impresionantes. Si quieres tranquilidad, vistas, sol y cercanía al pueblo, es tu oportunidad. Infórmate en Rojisa, teléfono 672 20 26 36 y en Rojisa.com. Punto com contáctanos en mudanzasdani.com
6: ...de todo un poco... ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
1: ...pues hemos conocido... ...hace días, dos o tres días... Eh, ...que el gobierno... ...ha indultado a Juana Rivas... ...Juana Rivas es esta señora... ...que secuestró a sus hijos... ¿eh? ...se los trajo de Italia... ...estaba casada con Francesco Arcuri, un italiano y fue un tema muy mediático porque enseguida todo el mundo eh, apoyó, unos de buena fe y otros de no tanta, apoyó a esta señora y se acuerdan en televisión yo también soy Juana Rivas, está en mi casa está en la mía al final esta señora fue condenada se demostró que había hecho una, una sustracción de menores, secuestro para entendernos, y al final fue a prisión, fue condenada pero ahora ha sido indultada eh, sobre este tema vamos a hablar y otras cosas más, porque eh, Abel de Céspedes es el secretario de la Asociación contra la Sustracción Internacional de Menores de este caso en concreto sabe bastante y él también pertenece a la Asociación Alicantina de Custodia Compartida Abel de Céspedes, buenos días
3: Hola, buenos días Manuel
1: Bueno, o sea, como, como miembro de la Asociación contra la Sustracción Internacional de Menores este caso que estamos hablando de Juana Rivas, es un caso claro de sustracción de menores eh, ¿os ha sorprendido el indulto?
3: Bueno no la verdad es que no, no nos ha sorprendido el indulto, más bien lo que pensamos es que Juana Rivas ya tenía prometido el indulto antes de antes de hacerlo o sea, ella sí bien se trajo sus hijos de Italia pero mmm, pienso que en, desde que llegó aquí a España y empezó a contactar con los servicios de la mujer allí en Andalucía ...ya le dijeron... ...mira tú... ...quédate con los niños aquí... ...que aquí no va a pasar nada... ...al final bueno... ...la han condenado... Y ...encima le, le rebajaron la condena... Y, ...y al final se quedó con una condena... ...de dos años y medio... ...que suponía ingreso en prisión... ...no ha ingresado en una prisión... ...porque... ...lo que ha hecho es ir... ...a un centro de reinserción... ...que no es lo mismo que una prisión... ...la mandaron a casa con un tercer grado... ...tuvo que recurrir la fiscalía... ...para volverla a meter en prisión... ...y le han dado el indulto ahora precisamente hace un par de días, porque hoy tenía una vista en Italia para reclamar la custodia de sus hijos. Eh, en primera instancia se la habían denegado, le habían dado la custodia al padre y ella apelado. Y claro, era un papelón presentarse ante el tribunal italiano diciendo oiga, es que en España tiene retirada la patria potestad. Entonces, por eso el gobierno ha, ha esperado al último día para también que Francesco Arcuri no pudiera maniobrar eh, en recurriendo ese indulto. De todas formas, he de decir que el padre, Francesco Arcuri, ya ha recurrido el indulto y, y bueno, pues eh, no es firme ese indulto. Bueno, es firme, sí, es firme, pero que, que puede ser echado atrás por el Tribunal Supremo.
1: Vosotros pues en este caso la habéis llevado muy de cerca porque incluso a Francesco Arcuri lo conocéis al padre, realmente pertenece a vuestra situación o, ha o habéis atendido en este bueno, asunto, ¿verdad?
3: No, no directamente, yo no conozco a Francesco Arcuri, pero sí hemos colaborado con asociaciones de España que eh, directamente le han atendido aquí y han llevado su defensa y nosotros en la asociación incluso quisimos. Eh, eh, interponer la acusación particular Contra Juana Rivas, lo que pasa es que Pues desde el entorno de Francesco Pues se nos pidió que no lo hiciéramos Porque no quería, él no quería Hacer daño a la madre Él, en fin, quería ejercer La acusación, pero con una cierta Moderación
1: Ya. ¿Sí? Para algunos esto que ha ocurrido El insulto a esta señora eh, es muy, Lo aplauden, está muy bien, se lo merece En fin, sobre todo para la gente Feminista, ¿no? Para la defienden a las mujeres y los que no conocen el caso o lo conocen simplemente por los medios de comunicación. Pero en vuestro caso, que sabéis de qué estamos hablando, esto no puede ser un efecto llamada para que puede provocar y decir, bueno, como no pasa nada, luego me indultan, pues yo también me voy a traer a mis hijos o me los llevo a otro pues... sitio.
3: Pues seguro, o sea, es, es seguro que va a producirse un efecto llamada, de hecho nosotros ya tenemos noticias en la asociación de gente que ha secuestrado sus hijos en, en países, en terceros países, han ido a parar, por ejemplo, a Holanda, tenemos un caso con Holanda, y... Eh, en Holanda le han desviado a España porque uh, francamente le han dicho que aquí es más fácil conseguir todos los papeles y lo que está haciendo ahora mismo en España es que entidades, por ejemplo como la Cruz Roja, les están dando asilo eh, por cuestiones de género y eh, simplemente con, con la versión de las mujeres, aunque no se haya interpuesto denuncia en el país de origen, se les está dando aquí un asilo con con, ...por cuestiones de género que impide retornar a los niños al país de origen ya. Es así, España está colaborando con la sustracción de, internacional de menores. Y, y no quiero decir que el Partido Socialista en esto sea peor que el Partido Popular. Aquí los dos. Mira, con Juana Rivas, con el Partido Socialista, le han indultado la mitad de la condena. Con el Partido Popular le hubiesen indultado toda.
1: sí. De todas maneras, estás hablando estamos hablando de la sustracción internacional de menores Has hablado de, del tema de género, pero aquí, aquí todo el mundo sustrae o sea, Todo el mundo secuestra, padres y madres, ¿eh? aquí no hay género
3: tampoco mm, Ciertamente, hay padres que también secuestran a sus hijos No quiero decir lo contrario Pero este es un delito, un delito netamente femenino ¿Sí? En torno al 80% de los casos de sustracción son las madres quienes se lo llevan Y precisamente por eso es tan baja la pena
1: ya, pero también
3: De hecho, nosotros eh, tenemos reivindicaciones en ese sentido. ¿eh?
1: Pero también la mayoría de las custodias, eh, si la la potestad, se le da a la madre en casi todos los tribunales, ¿o no?
3: Sí, sí, ciertamente. Se dan la, se dan la mayoría de las custodias a la madre. Pero aquí la, la sustracción de menores no se produce cuando le han otorgado la custodia a la madre. Mira, la sustracción internacional de menores... Eh, será entre un padre normalmente español que se ha casado con una extranjera, con una mujer extranjera eh, Sobre todo en, los, en la época que había una bonanza económica, venían muchísimas y para conseguir papeles rápidos se casaban Y después cuando vino a partir del 2009 que vino la crisis, pues muchas se plantearon regresar a su país ...y entonces dije, pues lo que se plantean es para que yo le voy a pedir divorcio y custodia... ...y yo agarro los niños, me los llevo a mi país y los tengo yo... ...y, y les digo que se ha muerto el padre y se acabó... ...y, y es así como lo hacen muchas... ...o sea, los, los casos problemáticos de la sustracción internacional... ...es porque se lo llevan antes de que haya una resolución... ...y de hecho, además, llevándoselos antes... Ni siquiera puede intervenir la justicia penal, porque en España el delito de sustracción de menores necesita para producirse que la custodia se haya otorgado al padre. Si no se ha otorgado la custodia al padre, la madre se agarra, se lleva a los niños y no lo puedes denunciar eh, por, por sustracción internacional. ¿eh?
1: Vamos a otra faceta. Tú también perteneces, eres miembro de la Asociación Alicantina de Custodia Compartida. Estamos hablando de custodia. Eh, la, custodia sí. ¿La custodia se le da más a la madre que al padre o cada vez es más la custodia compartida y estáis consiguiendo vosotros con vuestro trabajo los objetivos de equiparar hombres y mujeres a la hora de custodiar una, una, a los hijos?
3: Sí, vamos a ver, la custodia se da más a la madre. Eh, también en esto hay que ver que, que tenemos un factor cultural Hay muchos padres que no quieren pedir la custodia compartida Nosotros desde las asociaciones No solo la nuestra Sino muchas que hay en España Hemos conseguido que la custodia compartida Se dé en un 30% de los casos Incluso más Lo que ocurre es que hay muchos padres Que no quieren pedirla Simplemente porque bueno quieren rehacer su vida Por y, y, y dejarle a la madre pues al cuidado de los niños que tampoco está, tampoco, que pero eso quieren... tampoco está bien no, no, no está bien, no Nosotros, de hecho, nosotros a quien más tratamos de convencer es a los padres para que la pidan Para que la pidan y a las madres para que consideren que una custodia compartida Les va a dejar más tiempo libre para rehacer su vida
1: uh -huh. Bueno y luego hay casos también en que eh, hay ruptura matrimonial eh, por la bravas Y al final los, pa la, los niños están generalmente con la madre y los padres acaban pagando el pato Porque hay algunos que no les dejan incluso verlos Sí, caso sí de...
3: claro, pero esos van siendo ya los
1: casos menos. ¿eh? Ah, sí, bueno. es cierto que hay hay divorcios conflictivos donde hay una
3: pelea, pero te, yo te quiero decir que la sensación es que las peleas no suceden por los niños, suceden por lo que llevan los niños, el piso, la pensión, y, y eso es lo que hace más que se peleen los padres. Si hubiera una, una custodia establecida desde el principio obligatoria para uno y para otro, habría menos peleas.
1: Bueno, pues desde la perspectiva vuestra, hombre, hay quien dice, bueno, defienden más, más a los hombres que a las mujeres, y quizás sea cierto, pero bueno, hoy es el Día Internacional del Hombre, ¿lo sabías? ¿Tenéis algo que reivindicar desde vuestra asociación sí. en el Día Internacional sí, del Hombre?
3: Claro. <risa> hombre, yo empezaría reivindicando que no nos pusieran el mismo día que el, el Día Internacional del Retrete.
1: Eso lo hemos Ahora, dicho antes yo.
5: Sí,
3: pero sí, sí que tenemos un par de reivindicaciones históricas. Mira, en cuanto a la modificación, o sea, en cuanto a la, al secuestro parental, ¿eh? la sustracción de menores, eh, nosotros pedimos la modificación del Código Penal, concretamente el delito de sustracción de menores, para ubicarlo en una nueva sección titulada Delitos contra las Relaciones familiares. Pedimos que desaparezca la exigencia de que el sustractor incumpla una resolución judicial. Queremos que se persiga desde el primer momento. Eh, queremos un, un incremento de penas porque creemos que son muy pequeñas Creemos que el traslado o la retención del menor debería pasar de 5 a 8 años de prisión La ocultación, porque este delito ahora mismo simplemente se ve la sustracción Pero tiene varias facetas eh, algunos algunos padres, de madres, se llevan a los niños, los ocultan Bueno, pues si hay ocultación Pensamos que tiene que, tiene que tener eh, una pena, un agravante Y se tiene que castigar en su mitad superior Con 6,5 años de cárcel uh -huh. y, y si al niño se le induce la creencia Que esto pasa muchas veces De que el otro progenitor ha muerto O le ha abandonado O que no le quiere Entonces creemos que, que tiene que haber un agravante ...y que la, se tiene que imponer la pena superior en grado... ...de hasta 12 años de prisión... Eh, ...luego, en muchas ocasiones sucede que se le llevan... ...y le, le proveen de, de documentación nueva, le cambian el nombre... ...eso consideramos que debe ser un delito independiente... ...de falsificación documental con autoría mediata... Eh, ...castigada de 3 a 6 años... ¿eh? ...y luego tenemos otra reivindicación... ...que... Eh, en los casos de suicidio, que no sé si en estos días, si habéis visto que han aumentado exponencialmente, sí, pero, no se, pero no se dice, hay, no se
1: dice, eso no se dice.
3: Sí, bueno, pues nosotros sí tenemos una reivindicación. Eh, hay casi 3.000 varones que se suicidan al año y queremos que se haga la autopsia psicológica y que se, y se, se investigue la inducción al suicidio porque consideramos que muchos hombres se suicidan inducidos. ¿eh? Sí. Y se tiene que investigar porque es un delito de homicidio.
1: Pues yo me parece perfecto lo que, lo que pedís, que será justo y necesario, pero también te voy a decir una cosa, que hay un refrán que dice que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y quien claro, tiene bueno, que otorgar, y quien tiene que otorgar, a ver cómo se toma esto.
3: Bueno, es, es difícil. Nosotros, nosotros sabemos que no contamos con la simpatía de los partidos políticos de la izquierda, que son los hegemónicos de momento en este país. La derecha... ...por lo menos la del Partido Popular... ...ya tiene bastante con andar pidiendo perdón... Por, ...por ser hijos de Fraga y nietos de Franco... ...entonces... ...francamente solo hay un partido... ...que todavía... Que nos, que, que, bueno, ...que nos puede tener en consideración... ...y que todavía no tiene fuerza suficiente... ...para hacer valer... ...estas reivindicaciones... ...esperamos que en el futuro pues... ...lo haga. ...te quiero decir que cada vez hay más padres afectados... ...y que simplemente por una cuestión ...de, de crecimiento... Pues este colectivo, pues al final, ese, part ese partido cogerá fuerza.
1: Pues Abel, de Céspedes, muchísimas gracias, como siempre, por atender los micrófonos de Radio 4G.
3: Venga, muchas gracias, Manuel.
11: chistes de mierda del mundo ¿Cómo mueren los chinos en Lepe? De lepente El humor negro es como las piernas ¿Se tienen o no? Mamá, mamá, en el colegio me llaman Chalao ¿Y quién te ha dicho eso? La pizarra Van dos putas en una moto y se paran en el puticlub Porque allí es donde trabajan ¡Ja, ja, ja, ja. ay payo, que está hablándole la zapatilla! Es que aquí pone con verse Mamá, mamá, afuera está lloviendo Bueno, hijo, no seas maleducado Dile que entre Entra uno, un bar de pinchos y... ¡Ay, uy! ¡Ahí! ¡Uy! Si Falete se tira al vacío, lo llena, van dos se cae el de la derecha y dice el del medio Joé, Menos mal, siempre me tocaba a mí ¡Lolololol! Lol, lol, lol. ¿Qué pasa cuando dos huevos se pelean? ¡Se cascan! ¡Es buenísimo! Van dos y no se cae ninguno porque llevan power balance ¿Qué coloría usas? ¿Yo? La banda. Pues se te ha muerto un músico. ¿Sabes por qué Pinocho sabía que era de madera? Porque se hizo una paja y se puso a arder. Fa, fa, fa. ¿Qué le dice desahogada a Daru? Chupa y mama que se derrama! ¿Cómo se llama una pelusa sentada en una silla? ¡Pelusilla! Esto era un hombre tan bajito, tan bajito, tan bajito, que la cabeza le olía a pies. Va un pe y frena en seco. Va una pelota y vuelca. Va un barco de vela y se apaga. Ja, ja, ja. ¿Qué le dice una pared a otra? Nos vemos en la esquina. Que le dice un espagueti a otro? ¡Oye, tu cuerpo pide salsa! ¿Qué hace un niño en una bañera llena de sangre? Masticar una cuchilla de afeitar. Jaimito le dice a su mamá. ¡Mami, mami! ¡Papá está tirando todo! ¿Qué le dijo una pila a otra pila? ¡Estúpila! Se encuentran en un sordo y un cojo por la calle y le dice el sordo al cojo: ¿Qué tal andas? Y el otro le responde: ¡Ya ves! ¡Mamá, en el colegio me llaman Lady Gaga! ¿Y quién te llama eso, hijo? Alejandro! ¡Ale ¡Alejandro! Se abre el telón y aparece una mujer observada por 10 gitanos. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la serie? ¡Los vigilantes de la palla! ¡Várgame! Esto es un burro y un zorro que se chocan Y el zorro dice I'm sorry Y el burro dice I'm burry Era un señor tan gordo, tan gordo Que cada vez que daba una vuelta era su cumpleaños ¿Qué le dice un vaso de leche al Colacao? Ven échame un polvo que estoy caliente Una impresora le dice a otra ¿Esas hojas son tuyas o son impresiones mías? Esto es un tío que se sienta encima de un hacha ¿Te ha hecho gracia? Porque el tío se ha partido el culo ¿Cómo se llama el padre de e. Don E.T.? Donet ¿Lo pillas? <risa> era un tío tan negativo que cuando se desmayó, en vez de volver en sí, volvió en no. Abuela, ¿has visto las pastillitas de colores que había en el cajón? No, pero ¿tú has visto los dragones que hay en el pasillo? ¿Cuánto es un pingüino menos un pingüino? ninguno Noticia de última hora, muere atropellada una joven en Canarias y eso es todo. Las ocho en España y una menos en Canarias. <risa> Cómete el bocadillo de queso. que queso se quedó sin bocadillo. El otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo pues como rebota tu madre joder haz la foto sin flash y flash se quedó sin foto un jardinero a otro divirtámonos mientras podamos oye manolo me dejas tu champú
5: pero no tienes el tuyo
11: sí pero es que pone que está cabello seco y el mío está mojado google es como una mujer no te deja terminar una frase cuando comienza a sacar conclusiones y a hacer sugerencias eso es mentira camarero póngame un bocadillo de jamón Georgey, sí Tur oye ¿qué es peor la ignorancia o el Interés. Pues ni lo sé ni me importa ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra ¿Cómo incomodas a un arqueólogo? Le das un tampón usado y le preguntas ¿De qué periodo es? Se abre el telón y aparece un pelo en una cama ¿Cómo se llama la película? El bello durmiente ja, 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 ja. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Nada Mamá, mamá En la escuela me dicen Soraya ¿Quién, hija? ¡Qué maldita lisiada! ¿Qué es una bombilla con patas? Un andaluz Ole Arsa
1: Hoy y el viernes vamos a poner música de los años 70 Hemos puesto poco hoy la verdad, pero bueno pero He preparado una selección fantástica para hoy y para el lunes Y si nos sobra algo para el viernes ¿Quién no ha... Esta semana va a ser música de los 70 Y Juan Manuel Serrat, ¿quién no ha escuchado esta fantástica canción de Gerrat Mediterráneo?
5: El actor José Sacristán en la Auditorio de la Nucía, con la obra de teatro Señora de Rojo sobre Fondo Gris. El sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde, la Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Señora de Rojo sobre Fondo Gris, con el legendario actor José Sacristán. El sábado 20 de noviembre tienes una cita con el mejor teatro nacional en la Nucía, con uno de los mejores actores de la historia, José Sacristán, Ayuntamiento de la Nucía, Fen, poble, fen Тур
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Vamos a hoy ahora con una de fobias. ¿Sabe usted lo que es la crometofobia? la crometofobia es oh, miedo irracional a gastar dinero aunque yo creo que el miedo irracional no debe ser gastar dinero sino no tener dinero para gastarlo, que es lo que hay pero bueno, vamos con, con la eh, crometofobia ya sabemos que no debemos derrochar pero entre esto y tener miedo a gastar dinero pues ahí hay, hay un trecho entre las fobias más extrañas está la crometofobia o el inusual miedo extremo a gastar dinero Veamos en qué consiste las causas, los síntomas y los posibles tratamientos. Aunque hablamos de un desorden mental que no está reconocido médicamente por la OMS, como muchas otras fobias, si hay personas que tienen este problema y lo pasan mal cuando deben enfrentarse a ello. De igual forma que otras fobias psicológicas que establecen el miedo irracional a determinadas acciones y cosas, en el caso de la crometofobia se dan diversas circunstancias, tales como un cierto aislamiento social que hace que tales personas huyan de la vida social donde gastar o comprar es la tónica dominante. Luego está el aferrarse a algo tan material como es el dinero, pero además las conductas de evitación, como salir de compras... ¿Eh? comparte compartir momentos con otra persona, etcétera, etcétera... ...desde el punto de vista físico... ...hay también otros síntomas equiparados a otras enfermedades de tipo mental... ...como la ansiedad, que conlleva sudoración, palpitaciones, hormigueo, mareos... ...cuando toca enfrentarse a este problema... ...además, y según la psicóloga eh, Zaragoza Ipsia... ...la depresión es un efecto secundario grave a esta, de esta fobia... ...el fóbico suele darse cuando de la irracionalidad de sus pensamientos pero se siente impotente para controlarlos. Se da cuenta de, de que su pensamiento es irracional, pero no lo puede controlar. Según psicólogo, la psicóloga Zaragoza Ipsia, eh, las personas que tienen menos dinero tienden a sufrir crometofobia. Hombre, lógico, y si no tienes para estar, no te lo puedes gastar. Pero bueno, como en el caso de otras fobias, el miedo al dinero también puede provenir de experiencias negativas con el dinero. Pues es algo que surge también en la infancia al ver cómo la familia se pelea por dinero y el pequeño puede desarrollar patrones de pensamiento negativos al respecto. Caso concreto, una herencia familiar, se pegan entre ellos, el crío lo está viendo y al final se le queda grabado en el coco. ¿no? Estos patrones son difíciles de cambiar y pueden conducir a una forma permanente de mm, cremetofobia. ¿Hay tratamiento? Pues sí, de igual forma que otro tipo de fobias, la crometofobia puede tratarse, para eso hay que reconocer primero el problema desde el inicio y luego ir a la visita de un psicólogo psiquiatra y decirle, oye, que tengo este problema. Así se usan diversas terapias para tratarla como la terapia cognitivo-conductual que establece eh, el psicólogo para enfrentarse directamente con el problema o bien la farmacología que debe tratarse con el psiquiatra. También se puede tomar medicación para la, eh, el miedo a gastar dinero. En función de ello, debe hacerse un seguimiento para ver cómo va la persona y entonces dejar que la cosa vaya fluyendo siempre en base a los resultados. Esto es el tema eh, científico, digamos, pero vamos, yo sigo diciendo... Que el miedo a gastar dinero es eh, no tener dinero.
5: Odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado
4: vosotras. Vosotros, vosotres. Hola.
11: Hola, buenas noches. Sí, dígame. Mire, le llamo porque mi marido se fue a la cabalabonesa y es que no ha vuelto todavía, ¿eh? Ya. Esto fue el año pasado y la verdad es que estoy preocupada, ¿eh? Ambrosio, vuelve. Tenemos una llamada.
2: Buenas, soy Ambrosio, el marido de esta señora que está hablando. Oye, Ambrosio. ¿sí? Pilar. Dime. ¿Dónde coño estás, Pilar? Que me dijiste que bajabas enseguida. Ay, es que te verdad. estoy esperando. Es que se han enfriado ya los champillones. Ya me lo mía? dijo tu madre. Ven no dar paciencia, hay que tener
6: con El
11: Chico, tranquilo, sin prisa.
6: La cava aragonesa. En plaza de la constitución. Benidorm.
5: Benidorm te espera Benidorm más cerca Concejalías de Movilidad Ayuntamiento
6: de Benidorm De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
7: El plato de la semana Con Juan Abril
1: Viernes, pues hoy voy a comer de lujo, porque ya llegó el viernes. ¿Y dónde voy a comer de lujo? Mm, buena calidad y mejor precio, en Juan Abril. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Manolo.
1: Bien, sí. aquí estamos. Ahí está. Bueno, bueno, pues me, hoy ya sabes que me toca ir a verte, pero sí. quiero que me sorprendas con lo que me vas a hacer, con el platito que me tienes hoy preparado. ¿Qué vas a hacerme hoy? Dime cómo lo vas a hacer.
13: Bueno, pues mira, eh, hoy vamos a preparar un arroz meloso con pescadilla. Muy rico. Sí. Estos los ingredientes que necesitamos para hacer este arroz es el arroz, es eh, la pescadilla. Que eso ya cada uno que ponga la ponga más grande o más pequeña, por pues en función de lo que de lo que quiera, ¿no? Eh, pescadilla, pero no merluza. No, no. Bueno, no, yo, yo lo pongo con con pescadilla. Ajá. Eh, luego lleva espinacas Lleva unos trocitos de calabaza La calabaza le, le da mucho mucho sabor al, al arroz Y ajos tiernos Ya está. Entonces una vez que Sí, esos son los ingredientes que lleva Una vez que, que tenemos esto Bueno, nos disponemos a poner un, un caldero Porque es meloso En el fuego Un poquito de aceite Y echamos eh, la calabaza Uh -huh. eh, que falla le damos una vueltecita después se le echa los ajos y, y se le echa la pescadilla una vueltecita la pescadilla muy poquito sí, sí. y eh, se saca todo eso se le echa el arroz y se le echa el pao que se le pone para el arroz ¿no? el que nosotros tenemos aquí que ya en algún día daremos la, la receta a ver si puedo conseguírsela a la cocinera Que te la dé <ríe> sí, sí. Y, y bueno, una vez que tenemos El arroz ya mezclado con esto Se le se baña Se le se le pone El, el fumé que, que necesita, dependiendo de la cantidad Pues necesitarán más o menos y se deja se deja hervir esto ya lleva la calabaza dentro y los ajos tiernos
1: la calabaza perdón partida en trocito pequeñito, no
13: partida en trozos sí claro para que se te pueda cocer sí claro ¿eh? vale eh, ya una vez que tenemos todo esto y ya el arroz está hirviendo se le puede poner la la espinaca la espinaca conviene ponerla casi al final ¿Eh? Porque la espinaca se hace muy rápido y interesa casi, casi, no al final del todo, pero casi al final. Y la pescadilla igual, pero la pescadilla también se hace enseguida. Y, y bueno, eh, la, el tiempo de cocción pues, son sobre 17 minutos, lo que suele tardar esto en, en, en cocerse, el tiempo que tarda en cocerse el arroz. Pero, la, pero, los trozos pero de calabaza pero, como...
1: Pero la pescadilla le has dado una vuelta primero, la has retirado y luego la incorporas. La
13: hemos, exactamente, ¿tú? Exactamente, ¿tú? exactamente, sí. Es lo que he dicho. Le hemos dado una vuelta primero sí. muy muy leve, ¿no? Sí, sí. Y, y después se, se incorpora al arroz. Es más que nada por, por rescatar los sabores. ¿Eh? Me encanta. Y, y bueno, una vez que, que está todos los ingredientes puestos, eh, por esperar que se coce el arroz. El, la calabaza, como iba a decirle, iba a decirte, no, no la cortes en trozos muy gordos porque si no, no se te va a cocer. ...porque el tiempo que suele tardar en cocerse... ...es el tiempo que tarda en cocerse el arroz... Uh -huh. ...así que en siempre, unos 17, pregunto, 20 minutos está línea ...te pregunto siempre con los arroces
1: melosos... ...que yo ahí tengo la siempre arroz meloso, arroz caldoso... ...y, y paella que seca... Eh, eh, ...cuando mm. se hace meloso vuelvo a lo mismo... ...hay que remover el arroz o no...
13: ...los arroces eh, se pueden remover todos los calor, los los de paella los melosos y los caldosos hay por ahí una leyenda que dice que el arroz lo tienes que dejar y no tocarlo bueno eso, pues, pues, eso. pues no pues no es decir yo no estoy nada de acuerdo con esa leyenda y los arroces tú los puedes mover todo lo que tengas que moverlos y a, a, no sé acondicionarlos dentro de la paella o de, dentro del caldero no porque ahí se pone pero dentro de la paella pues hay sitios donde se te queda más cantidad de arroz otros menos pues claro. tienes que, que que arreglarlo y distribuirlo para que se te quede la y ya salga pareja después vale. y, y ya te digo es una leyenda no 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 pasa nada si se mueve el arroz
1: lo el tenía yo en casa haciendo un arroz eh,
13: yo, yo... Eh, también también vamos a puntualizar algo no pasa nada si se mueve el arroz Bomba, que es el arroz que yo gasto. Ah, ¿Eh? ya. Si es si el, el arroz común, pues la verdad es que no tengo ni idea, porque yo no, no no gasto arroz común, no he gastado arroz común nunca y no y no sé cómo cómo qué cómo, cómo, cómo qué pasará. Pero mucho me temo que todo dentro de unos términos normales se, se pueda mover también.
1: Pues me gusta, pero el, el plato, bomba
13: sin problemas. Me gusta,
1: me gusta el plato que más preparado hoy y es un plato es, contundente. que con me, contund me quedo o pido más?
13: No, no, es un plato contundente, es un plato que vas a disfrutar eh, por pues llevar el, el frescor de la de la espinaca, lleva el sabor de la calabaza que a mí me encanta la calabaza en el arroz. Eh, y el y el ajo tierno el ajo tierno es eh, casi casi imprescindible en un arroz meloso vale. así que vas, vas a disfrutar con el arroz de bueno, todas formas acá. antes de esto antes de esto yo te prepararía eh, por ejemplo pues mira un, un unos eh, chopitos que me acaban de traer ahora unos chopitos de la bahía perfecto y, bueno, para que mientras se hace el arroz eh, no estés parado. Bueno, y, y, y luego hoy pues, de
1: pescadito, vinito blanco, ¿no?
13: Un vinito blanco, sí, un vinito blanco fresco. Mira, hoy te voy a poner, eh, si te parece bien, el Lurton. ¿Lurton? Es un vino no... que está muy bueno, Lurton. Sí sí sí, 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 sí. Es un vino, es un, es un rueda, un verdejo, eh, que está está muy bueno, muy bueno. Y, bueno, yo creo que... Es, de los que en calidad está por encima de la mayoría de los que se ven por aquí, por la zona. así Es un vino muy bueno. ¿eh? Bueno,
1: pues para quien nos esté escuchando y quiera comer el plato que hoy nos propone Juan Abril o otro cualquiera, porque el restaurante tiene um, variedad muchísima, pues ¿qué tiene que hacer? Eh, dile dónde estás. Yo sé dónde estás, pero dile dónde estás.
13: Pues mira, estamos en el Paseo Marítimo de Altea, Paseo del Mediterráneo número 14. Y, y bueno, para llegar lo mejor es entrar en la web y, le, y le, ahí le ponen la coorden, las coordenadas para poder llegar y llega sin ningún problema Restaurante Juan Abril, eh, eh, digamos Restaurante Juan Abril, sí Y también eh, tenemos la posibilidad de que usted deje su coche en el parking que tiene el restaurante Juan Abril privado para sus clientes Así que cuando llame para hacer la reserva, porque eso sí que es interesante uh -huh. y conveniente que haga la reserva Para que cuando llegue no se encuentre la mesa ocupada eh, Haga también la reserva del parking Bueno. Y, y cuando llegue no hay ningún problema Yo tiene no su te voy a de ya, garaje eh. y <ríe> No, 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 ya, ya te reservo el parking también <ríe> Vale, pues eso,
1: venga Pues nada, pues mira, a, a las dos acabo, dos y media, tres menos cuarto, estoy allí, ¿eh? Muy bien. Venga, Juan. Nos Aquí vemos nos ahora.
13: vemos. Hasta ahora. Venga, Manolo. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
7: Radio 4G Venidor inicia su sexta temporada y queremos que nos sigas acompañando. Nos esperan meses de mucha información y el mejor entretenimiento. Leopoldo Bernabéu y Manolo Sazplanelles, las voces de la experiencia en el periodismo local, se vuelven a unir para traerte la mayor independencia. aire fresco y de todo un poco, de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Vive la radio con nosotros. Festes
5: de Santísimo y San Rafael de la Lucía. Vine y descobreix les festes mes antigues y amb mes tradició del Nostre Poble. Del Deneu al 21 de novembre. Procesons, subasta y la tradicional carrera de San Rafael a ritmo de traca. Vine y participa en un acte únic on en tradición, religión y festa. Festes de Santísimo y San Rafael, del Deneu al 21 de novembre. Descobreix les festes patronales de la
4: Lucía. Ayuntamiento de la Lucía. Fem Poble. Fem Futur.
7: Vuelve aire fresco, ahora más renovado y ágil que nunca. El magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca. Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabéu. Aire fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: Vamos con el informativo de última hora Que ya nos queda poquito Con las noticias que no han ocurrido Ni van a ocurrir jamás Pero y si sí, y si ocurrieran un cantante de reggaetón, ya saben ustedes, es Atún, Atún con Pan, Atún con Pan, que es el ritmo del reggaetón, Pues un cantante de reggaetón indica cada tres minutos su nombre, su lugar de nacimiento, su número de pasaporte, su grupo sanguíneo y su dirección postal en su última canción, Atún con Pan, Atún con Pan. La sexta, la sexta para muchos, entrevistará en prime times a todos los nazis que haga falta hasta entender por qué hay cada vez más nazismo. Después de probar un autobús, Felipe VI, nuestro rey, ordena que instalen varias paradas en la zarzuela para ir de una habitación a otra. ¿Te ha gustado el autobús? El juez Arnaldo, este que eh, a propuesta del Partido Popular, que está ya en el, en el eh, demandando con los jueces, está demandón uno de ellos. Bueno, pues el juez Arnaldo jura el cargo eh, posando la mano en un ejemplar de Ocli Diario. Ha dicho Pablo Casado, en un medio de comunicación, que el gobierno está agotando las reservas de viento con la energía eólica. Uno de cada ocho jugadores de la ruleta rusa no llega a final de mes, claro. Un bebé de 18 meses pide un año sabático porque ya no puede más con su vida. Israel se compromete a lanzar a Gaza misiles con cero emisiones a partir del año 2023. Cero emisiones, ecológico, sostenible. Y hasta aquí, porque nos vamos, no, no nos vamos no nos vamos, no, no asume un señor que ya no es joven al verse a sí mismo sentado en un sillón hablándole a un niño sobre los Werther Originals Los antivacunas piden elegir coches sin frenos por considerarlos antinaturales Zulberger, el pastoso este que tiene tanto dinero, confirma que el metaverso se podrá comer. Han rescatado a un asturiano que había quedado atrapado dentro de un cachopo. Y nos vamos. Doña María llama al teléfono de la Esperanza y ha logrado convencerles para que cierren. la nueva normalidad, la parodia de los morancos.
9: No te la vaya a quitar Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar si me tiro un flatito el gafacito no se va la jomila más prieta y si esto dura mucho más terminaremos todo con las orejas despegar te tienes que adaptar a la nueva normalidad
1: Al loro que siguen subiendo los contagios ¿eh? Esto parece una broma Lo de los morancos Pero cuidado, cuidado Al loro que vamos mal
9: Y si me la quito Hay COVID pa' ti Y hay COVID pa' mí Yo me la voy a quitar Sube, sube Me pongo gafas y espana Porque se empiezan a baña. Y ahora en verano ya verá. Hasta pollito cría. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad ¡Hey! Y si me la quito Hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí Yo me la voy a quitar Sube, sube Y si me la quito Hay COVID pa' ti, COVID pa' mí
1: ¿Quiénes son estos? A ver, ¿lo adivinas? Eh, exactamente, eso son lo que estás pensando Ah, ¿que no sabes quién son? Y te digo que son ¿Pink Floyd? Escúchalos, Pink Floyd No quiero no interrumpir a Pinfloy porque la verdad es que es para escucharlo. Pero me tengo que despedir. Me tengo que ir. No me queda nada. Pero de todas formas, tranquilos. que amenazo con volver el próximo lunes, cuatro horas después de las ocho. A las doce. Ata. A todos. A todos. Todes. todis, todos, Me voy como empecé. Diciendo tonterías. Pero ¿qué voy a hacer? Yo soy así. Yo soy así. Así soy yo. Ata. Adiós. Feliz Navidad. Cuidado. Feliz Navidad. Que ya queda menos.